0: Welkom bij de podcast van Phoenix Rookstop. De podcast die helpt reizen uit de as van je laatste zichtheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Phoenix Rookstop-podcast. Vandaag wil ik het hebben over een boeiend onderwerp dat ik niet vaak aan bod zie komen in rookstopbegeleidingen. Vaak gaat het in begeleidingen over de farmaceutische hulpmiddelen, mentale technieken om van de sigaret af te blijven. of strategieën om herval te vermijden. Ikzelf vind het echter ook heel belangrijk om doorheen de begeleiding af en toe even stil te staan bij de identiteit van de roker. Hoe kijkt hij naar zichzelf? In mijn online programma, waar je in 30 dagen op eigen tempo stopt, heb ik ook één dag volledig gewijd aan het thema van identiteit. om de deelnemers hier te laten bij stilstaan. En in mijn laatste aflevering, uh, liet ik het al eens vallen bij de tips. Ik zei daar, omarm die nieuwe identiteit als ex-roker. Hoewel het een waardevolle tip is, besef ik ook dat je niet van identiteit verandert zoals je van ondergoed verandert. Daarom wil ik dit thema wat verder uittypen vandaag. Maar omdat dat best een complex thema is, doe ik dat niet alleen. Dus, jawel, spannend, dit is de eerste aflevering van de podcast met een gast erbij. Ik heb hier bij me Eline Meijer. Zij is gezondheidszorgpsycholoog bij Stichting Valk en associate professor aan het Leiden University Medical Center. Welkom Eline.
1: Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Zou jij jezelf wat verder kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Uh, ja, bedankt voor de introductie. Dat uh, klopt wat je daar zei. Uh, ik uh, doe veel onderzoek naar roken en dan met name naar identiteit. Dus vandaar dat ik uh, hier nu ook zit. Uh, ik doe, uh, ja, ik, wat ik eigenlijk wil weten is hoe mensen zichzelf zien uh, in relatie tot roken. En hoe dat dan verandert als iemand uh, stopt met roken en hoe je dat kan ondersteunen. Dat is eigenlijk een beetje de kern van het onderzoek dat ik doe. Uh, in het LUMC en ik ben opgeleid als psycholoog en zoals je al zei werk ik ook uh, als psycholoog in de praktijk. Uh, eigenlijk met mensen met allerlei uh, problematiek, maar best een groot deel van hen rookt natuurlijk ook. Um, dus ja, ik, ik doe veel onderzoek naar roken en ik, ik spreek ook heel veel mensen die
0: roken. Yes, oké, okay, oké. Okay. Ja. En wat ik me afvroeg als je op een onderzoekstak moet uitkomen. Zo gaat dat dan als je gaat doctoreren. Je moet je verdiepen in een bepaald onderwerp. Van alle uh. mogelijke dingen waarvan velen al heel veel onderzocht zijn. Ik heb er daar net op enkele opgezomd. De hulpmiddelen, mentale technieken. Hoe ben jij uitgekomen om je net toe te gaan spitsen op identiteit?
1: Um, nou, ik denk dat ik daar in eerste instantie eigenlijk een soort van per ongeluk in ben gerold. Ik denk eigenlijk ook als je onderzoekers vraagt, hoe kom je hier nou? Dat dat uiteindelijk het antwoord is. Um, wat er bij mij gebeurde is dat ik tijdens mijn studie een keer voor een vak ja, moest ik een soort uh, artikel schrijven over een onderwerp wat je zelf kon kiezen. En ik had toen gekozen voor iets dat heet self-discrepancies. En dat gaat eigenlijk bijvoorbeeld om het verschil tussen hoe je jezelf ziet zoals je nu bent en hoe je graag zou willen zijn. Um, zoiets, een soort gat daartussen. En um, dat had ik toen toegepast op uh, roken. En um, eigenlijk de docent van dat vak, zij werd later mijn uh, co promotor dus zij heeft mijn onderzoek begeleid. Um, en zo is dat eigenlijk steeds groter geworden. En wat ik er heel leuk aan vind, is dat het ook een soort filosofisch kantje heeft. Wie ben je nou en hoe, hoe komt dat zo en hoe zie je jezelf en hoe veranderen dat soort ideeën over jezelf. Um, en de combinatie met roken vind ik dan heel mooi, omdat het dan ook gelijk een praktische toepassing heeft en iemand er ook wat aan kan hebben dat ik dat onderzoek, dat het niet alleen maar een soort hobby uh, van mijzelf
0: wordt. Yes, mooi om te horen. Zeker dat filosofische kantje vind ik ook altijd uh, interessant. Dus uh, we, gaan ja. het, uh, we gaan het zeker wat filosofisch kunnen maken vandaag, maar we gaan het uiteraard ook heel praktisch proberen maken. Ja. En je was zelf al begonnen over uh, wat uh, meer technische termen, self-discrepancy-theories. Maar alvorens dat we dat doen, uh, Eline, misschien eerst even uh, een punt maken. Want ja. identiteit is voor mij, net zoals heel veel andere termen in de psychologie, iets dat we allemaal wel gebruiken. We spreken bijvoorbeeld ook veel over motivatie. Maar het zijn vaak gebruikte termen, maar wat is het eigenlijk? In de psychologie proberen we die termen natuurlijk goed te definiëren. Dus zou jij identiteit in mensentaal even kunnen uitleggen?
1: Ja. Um, nou ja, het is eigenlijk het, het antwoord op de vraag wie ben ik? Dat is je identiteit. En um, identiteit kan je ongelooflijk ingewikkeld maken. Nou ja, bijvoorbeeld met zelfdiscrepancies, precies wat ik net inderdaad even zei. Uh, maar het is het, het antwoord op de vraag wie ben ik? Dus hoe zie jij jezelf? En eigenlijk is dat bij iedereen een combinatie van heel veel dingen. Uh, dus ik bijvoorbeeld, ik zie mijzelf als vrouw. Uh, ik zie mijzelf als moeder. Maar op dit moment is het stukje van mijn identiteit dat onderzoeker is. Is met name natuurlijk heel erg uh, op de voorgrond, omdat ik nu dit gesprek met jou voer. Dus um, ja, iedereen heeft een identiteit eigenlijk. Het is opgebouwd uit allerlei stukjes, maar het is eigenlijk gewoon wie je bent.
0: En dat is inderdaad een van de grootste filosofische vragen die we kunnen stellen, denk ik. Hè? Ja. Um, en wat ik me dan ook afvraag: hoe komen mensen tot hun identiteit. We hebben het nog niet over rokersidentiteit per se, maar hoe, hoe vormt zich dat
1: dan? Ja, um, het is iets wat zich ontwikkelt in de loop van je leven. Um, wat al in de kindertijd begint, je ziet dat natuurlijk uh, in de adolescentie ook, dat uh, jongeren er dan heel erg veel ook mee bezig zijn. Wie ben ik nou? Um, en dat raakt wel steeds iets meer uitgekristalliseerd zou je kunnen zeggen, maar het is wel iets wat ook gedurende je leven nog steeds weer verandert. Um, en de meeste mensen hebben wel een idee van, nou ja, dit ben ik in de kern en um, ja, het verandert in de loop van de tijd, maar um, ja, het is niet dat ik een totaal ander persoon word. Um, maar dat verschilt ook wel, de mate waarin je het idee hebt dat je dezelfde persoon blijft eigenlijk gedurende je leven.
0: Ja, 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 en ik zie onmiddellijk al waarom het relevant zou kunnen zijn voor een roker, omdat het kan veranderen. Uh, dat is wel belangrijk, dat we niet mogen denken dat dat altijd vaststaat. Ik heb, ik heb me natuurlijk een beetje verdien, verdiept in sommige van jouw artikels en daar zag ik dan ook uh, referenties die enerzijds verwijzen naar uh, ja, om dan toch wat namen te noemen, sociale identiteitstheorie, zijnde dat onze identiteit kan komen van groepen, waartoe dat we behoren. Um, je zei het ja. daar zelf al, uh, vrouw, moeder, uh, zijnde. Ja. En daarnaast ook, eerder wat dan, uh, dacht ik, de zelfperceptietheorie komt. Identiteit die ook wat aanleunt bij hoe dat je naar jezelf kijkt, of het gedrag dat je stelt. En dat is dan ook wel te verklaren voor onze rokers. Ze roken. Dus het maakt ja. een roker. Klopt dat een beetje hoe dat ik het, uh, als ik het ja. zo beschrijf?
1: Ja, dat klopt wel. Ja, de ellende is een beetje, als je onderzoek gaat doen naar identiteit, kom je er ook heel snel achter dat er heel erg veel woorden voor zijn. En sommige lijken op elkaar of ze zijn weer net anders. Maar de, de belangrijkste uh, groepen daarin zijn eigenlijk inderdaad het stuk van jezelf dat gebaseerd is op groepen. Dus andere mensen waarmee je je verbonden voelt. Um, en het, het andere is hoe je naar jezelf kijkt, dus meer je persoonlijke. Uh, ...identiteit of zelfidentiteit wordt dat dan genoemd. Uh, en dat is vaak ook voor een groot deel gebaseerd inderdaad op je gedrag. Uh, maar niet altijd, want er zijn ook mensen die roken... ...die zeggen ja, in de kern ben ik eigenlijk een niet-roker. Ik doe dit wel, maar het past niet bij mij. Want uh, ik leef eigenlijk verder heel gezond bijvoorbeeld... ...of ik, uh, ik voel me heel verantwoordelijk uh, als ouder of, of als grootouder of iets... Uh, dus gedrag is wel belangrijk voor hoe je jezelf ziet, maar het is niet het enige.
0: Oké, okay, oké. Okay. En dat lijkt me dan onmiddellijk al, al boeiend. Dat, en dit is een soort van, wat je eerder benoemde als een soort van discrepantie hè, tussen wat je doet en hoe dat je je uh, voelt dan ook.
1: Uh, ja, dat kan zeker wel een verschil zijn wat mensen ervaren.
0: Oké, oké, oké. En wat mij dan. We zijn er wel naartoe aan het evalueren, maar wat dat mij dan heel belangrijk lijkt is waarom is dit nu zo van belang bij het roken? Want uiteindelijk we willen we dat mensen stoppen met roken. Maar dat is een gedrag. Mm. Dus waarom is het in jouw ogen belangrijk om in de begeleidingen, of in het proces, als, als rokers zelf willen stoppen, om toch ook even aandacht te besteden aan die identiteitsvraag?
1: Um, nou, ik denk om een paar redenen. Um, identiteit is natuurlijk iets wat heel dicht ligt bij jezelf. Want het is wie je bent. Um, en dus ook veel dichter dan bijvoorbeeld het idee, oh ja, roken is ongezond. Wie weet dat ik over twintig jaar dit of dat zou krijgen ervan. Um, dat gaat eigenlijk helemaal niet over jou. Um, het, het wordt pas iets van jou als je het op jezelf gaat toepassen en zo'n soort idee van jezelf krijgt. Van, oh maar wacht eens, zo in de toekomst wil ik helemaal niet worden. Um, dus het maakt het veel relevanter. Eigenlijk. Dat is denk ik een belangrijke reden. Dus dat het daarmee de motivatie versterkt. Uh, als het ja, dus iets gaat zeggen over jou. Um, een ander iets is dat het heel erg moeilijk is... om iets vol te houden wat niet bij jezelf past. Um, ik bijvoorbeeld kan best wel eens in de week gaan hardlopen. Dat past wel bij hoe ik mijzelf zie. Maar om nou bijvoorbeeld te gaan trainen voor een marathon... dat past echt helemaal niet bij hoe ik mijzelf zie... Um, en dan zou ik me echt vanuit het puntjes van mijn tenen moeten motiveren om dat te doen. Uh, terwijl als je iets doet wat eigenlijk heel goed aansluit bij wie jij bent, dan is dat gewoon makkelijker om te doen en ook makkelijker om vol te houden. Uh, en het laatste is denk ik, waarom het wel belangrijk is, um, dat sommige mensen bang zijn als ze stoppen met roken, dat ze dan dus ook een stukje van zichzelf kwijtraken. Ja. Um, Soms is dat een stukje wat heel belangrijk voor hen is. En dat maakt het natuurlijk gewoon best eigenlijk ook wel bedreigend. Uh, en dan kan de neiging om weer terug te gaan naar het roken ook sterker zijn. Um, als je het idee hebt dat je daarmee gewoon weer meer jezelf wordt. Ja. Dus ik denk genoeg ja. redenen eigenlijk om. Ja, om je aandacht, aan, <laughs> aandacht te aan te besteden.
0: Absoluut. Vooral ja. absoluut. dat laatste herken ik van in de praktijk. Waar ik zie hmm. dat als mensen stoppen met roken, dat er bijna een soort van rauwe reactie optreedt. Ja. Er is een leegte, er is een gemis, want die sigaret, ja, omwille van het zo frequent gebruik, is het wel altijd overal aanwezig. En het is alsof dat je een, een vriend zou kwijt zijn. Ik, en ik zeg dan vaak mm -hmm. natuurlijk van het is een valse vriend. Uh, maar het blijft, hè, hoe je het ook draait of keert, het blijft iets die je plots niet meer hebt. En dat heeft dan ook, ja, ik snap het, dat heeft dan ook te maken met de identiteit die wat verandert. Um, ja. Ik had ook gelezen uh, dat uh, Robert West, dat is misschien een naam die we nog een paar keer gaan laten vallen, is toch wel mm -hmm. een autoriteit op het vlak van uh, rookstop, een, een professor ja. uit Londen, die had ook gevonden dat, uh, als we dan gaan voorspellen hè, wat heeft invloed op het gedrag, die had, dacht ik, ook gevonden dat een sterke identiteit bijvoorbeeld uh, meer dat je mening over het gedrag uh, of impulsen minder belangrijk zijn dan je identiteit uh, als het gaat over je keuze om te roken. Dat is wel een uh, alle, opvallend resultaat, vond ik.
1: Ja, ja klopt. Dat uh, stelt hij eigenlijk in zijn theorie over verslaving uh, en motivatie, dat dat zo werkt. En dat komt eigenlijk doordat impulsen bijvoorbeeld, die wisselen natuurlijk eigenlijk van moment tot moment. Het kan best zijn dat je nu denkt... oh, ik moet echt een sigaret en ik wil echt heel graag roken. Um, maar ja, zo'n gevoel is eigenlijk natuurlijk als een golf. Het, het is, een paar minuten later is het echt zo intens niet meer. Dus dat wisselt echt ontzettend snel. En uh, ook met zulke ideeën over... Uh, nou ja, je kan er van alles nog wat van krijgen voor later. Dat is natuurlijk iets heel rationeels wat je bedenkt. Um, maar dat wordt eigenlijk ook best wel makkelijk soms overruled door... Dat je gewoon denkt, nou, ik voel me rot, ik wil roken bijvoorbeeld. Um, en wat hij zegt is dat identiteit een veel stabielere factor is. Want het is natuurlijk niet zo dat je elke vijf minuten jezelf volledig anders ziet. Uh, en als jij nou zoiets hebt van, nee, ik wil echt een uh, niet-roker zijn of een ex-roker, dat past bij mij. Dan geeft dat veel meer houvast eigenlijk om in die momenten te denken, nee, ik doe het gewoon niet. Um, ja, misschien ja. net als, de, stel je loopt door de supermarkt, en je bent ervan overtuigd dat jij geen dief bent, dan hoef je niet bij alles wat je ziet te denken, stop ik dit nou in mijn tas of niet? Um, <laughs> terwijl als, als je, nou ja, jezelf dat is een beetje een raar voorbeeld, maar stel je ziet jezelf wel meer zo, dan moet je daar veel meer over nadenken, en wat zijn nou de consequenties, en bla bla bla. Um, terwijl als je denkt, nou nee nee, ik doe dat niet, dat past niet bij mij, dat, ja, doe het gewoon niet.
0: Lijkt me ontzettend vermoeiend om zo door de, door de supermarkt te moeten gaan. Als je denkt ja. uh, van statiek dit in mijn tas of niet? Maar op dezelfde manier, als we het omdraaien, is het inderdaad wel zo: voor iemand die probeert te stoppen met roken, maar zichzelf nog als roker ziet, zal het wel knap lastig zijn. Want die moet wel continu die ja. oefening maken, omdat er continu Echt? triggers zijn. Ja, ja nee, oké. Okay, ja. Dat snap ik. En waar ik dan nu benieuwd naar ben, is, is er één soort rokersidentiteit? Wat je hebt daar al. Benoemd uh, dat sommige mensen misschien wel roken, maar ze vinden dat het niet bij hun past. Anderen dan weer wel. Dus zijn er verschillende types, rokersidentiteit?
1: Ja. Um, de grootste varianten daarin zijn, denk ik, uh, dat je je wel uh, ziet als roker of je ziet jezelf als niet-roker. Uh, maar je hebt natuurlijk ook allerlei tussenvarianten. in. Je kan jezelf ook zien als stopper. Dus je zit in het proces, als het ware. Of je kan jezelf zien als ex-roker. Uh, wat ik ook gehoord heb en ook veel zie in de literatuur, is bijvoorbeeld een roker die niet rookt. Uh, of een niet-roker die wel rookt. Uh, of iemand, ik ben een roker die rookt op feestjes. Uh, dus het is eigenlijk zo dat iedereen daar ook een beetje, denk ik, zijn eigen woorden aan geeft. En um, soms zit er ook een conflict in, zoals een roker die niet rookt. Dat is dus iemand die gestopt is. Maar misschien wat jij eerder zei. Hè, dat, dat je eigenlijk nog terug verlangt naar wie je was toen je rookte. Omdat het ook zo'n grote betekenis dan gekregen heeft. Um, dat het gekoppeld is met vrijheid. Of nou ja, noem iets. Uh, ja, En dan kan het nog weer zijn dat zo'n identiteit meer voortkomt uit hoe jij jezelf gewoon ziet. Ik ben gewoon een roker. En uh, ik kan in mijn eentje een roker zijn, zeg maar. Of ik ben een, een roker en ik voel me ook heel erg verbonden met andere mensen die ook roken. Dus ja, je hebt echt heel erg veel varianten daarin.
0: Ja, ja boeiend. Ja. En ook herkenbaar vanuit de praktijk. Ik denk dat jouw lijstje vrijwel volledig overeenkomt met hoe ik het ook hoor in de, in de praktijk. Eentje die ik misschien ja. nog niet. Uh, je hebt horen opzommen, maar die ik wel merk als mensen zo gestopt zijn met roken maar nog steeds in behandeling bij mij, in hun rooktraject mm -hmm. um, is dat sommigen soms zeggen van, ik ben een roker op pauze <laughs> dat, oh, uh, ja. dat, uh, <laughs> dat van um, ja. ik, ik zie dat ik nu niet rook, maar ik heb het gevoel dat ik wel nog eens ernaar ga terugkeren en dan weet ik natuurlijk van, oh we zijn er nog niet, hier is nog, wat, uh, nog even wat werk aan de winkel mm
1: -hmm. ja, ja die, uh, die heb ik ook wel eens gezien, ja of een, een roker die nu even niet rookt. Um, dat zie je ook best wel veel bij um, zwangere vrouwen. Die dan natuurlijk een hele duidelijke reden hebben om niet te willen roken. Um, maar dan ook wel een soort gemis kunnen ervaren naar hoe het daarvoor was. En dan, als je, zeker als je voor het eerst zwanger bent, is dat natuurlijk best wel een aardverschuiving. Ook qua, wat kan ik nog wel en niet nu doen? Uh, en dat het heel erg gekoppeld raakt met, oh ja, vroeger... Toen was ik vrij en autonoom. En nou ja, dan ben je dus even een roker die eventjes niet rookt. Zo'n negen maanden. Of misschien nog met de borstvoeding. naar nou, zoiets. Ja,
0: ja, ja. En ik denk ook in alle voorbeelden die we geven valt het op. Het is, de identiteit is misschien op een bepaald niveau wel ergens een rationeel gegeven vanuit ons denken. Maar er zit ook een heel sterke gevoelsmatige component aan. Mm -hmm. Het is wat je echt voelt. En ja. we weten allemaal bij roken. We weten dat het ongezond is. Maar het is omdat het niet zo makkelijk aanvoelt om ermee te stoppen, dat, dat we blijven vasthangen. En ik geloof bij alles wat hij nu vertelt, dat identiteit daar wel een heel belangrijke rol in speelt dan.
1: Ja. Zeker.
0: Oké. Okay. Okay. Ik, wat ik ook belangrijk vind en dat ik onthouden heb uit jouw onderzoek, is dat deze verschillende soorten identiteit niet te verklaren zijn door factoren als hoe lang dat mensen al roken, in welke mate dat ze verslaafd zijn of in welke mate dat zij denken te kunnen stoppen, dat staat er allemaal
1: los van, heb je controle? Um, nou, niet volledig los, zou ik zeggen, okay. omdat er natuurlijk wel een verband tussen zit. Uh, iemand die zegt: nee ja, ik rook wel, maar het past eigenlijk echt totaal niet bij mij. Die zal, denk ik, over het algemeen meer motivatie hebben om te stoppen met roken dan. Iemand die zegt, nee, ik ben gewoon een roker, dit past bij mij, ik vind het ook stoer om te roken. Andere mensen zien er raar uit als ze roken, maar ik vind echt dat dat bij mij past. Um, dus het is wel zo dat het uh, daarmee samenhangt, alleen het, het is meer dan dat. Het is dus niet per se zo dat als jij uh, vindt dat jij eigenlijk een niet-roker bent, dat dat ook per se betekent dat je nu gelijk gaat stoppen. Of dat dat betekent dat jij dus minder rookt. Um, ja, het gaat echt om je ideeën van wie jij bent.
0: Ja, oké. Okay, okay. ja. En dat idee van wie jij bent, had ik gelezen in je onderzoek, heeft ook te maken met een zwakke of, versus een sterke identiteit. Heel specifiek, je had uh, in een van je onderzoeken, dacht ik, gevonden dat het niet zozeer een zwakke identiteit als roker is die ertoe doet, maar eerder de sterke identiteit als niet-roker die belangrijk is om te slagen in een, in een rookstop. Heb ik dat goed uh, begrepen? Ja. Zo?
1: ja, dat is wel wat we vaak uh, vinden. Ja. Um, niet dat uh, het er helemaal niet toe doet, hoor, of je jezelf nou ziet als roker. Um, ja, misschien goed om nog even te zeggen wat bedoeld wordt dan... met een zwakke of sterke identiteit. Maar dat, dat gaat eigenlijk gewoon om... Uh, zie je jezelf nou echt heel erg als roker bijvoorbeeld of een beetje? En als je jezelf heel erg als roker ziet, dan heb je dus een sterke identiteit als roker. Um, en veel mensen denken eigenlijk dat het een beetje twee kanten van hetzelfde is. Als jij jezelf heel erg ziet als roker, dan zal je jezelf wel niet zien als niet-roker. Uh, en andersom. Maar je kan het dus ook beide hebben. Um, het kan ook zijn dat je het allebei niet hebt. Uh, en het gaat er vooral om, vind jij nou eigenlijk dat niet-roken bij jou past... Uh, en kan je jezelf voorstellen als niet-roker... of ben je dat misschien al wel en rook je nog, zeg maar zoiets. Uh, want dat is natuurlijk, als je stopt met roken waar je naartoe gaat... Um, of je het nou niet roken noemt of ex roken maar in ieder geval een variant van jezelf waarbij je niet rookt... en als je dat totaal niet ziet zitten... dan is dat proces natuurlijk ook heel moeilijk... want je weet wel dat je daarheen gaat. Um, ja. Dus dat is, denk ik, de reden dat we steeds zien... dat dat eigenlijk er meer toe doet...
0: Oké, okay, oké. Okay. En je ja. maakt ook al het onderscheid tussen dat proces, hè? de huidige identiteit en de toekomstige identiteit. En ik denk ja. ook dat het die verandering is die het voor veel mensen zo moeilijk maakt. Want ze hebben het gevoel, ik ga iets verliezen van mijn huidige ja. identiteit. En ik weet misschien wel rationeel wat het mij zal opleveren als ik stop. Maar ik ja. weet nog niet hoe dat mij dat in de kern als persoon gaat veranderen. Dus je weet ook nog niet goed waar dat je exact naartoe gaat. Het is, en Het is die overgang die het mm -hmm. voor veel mensen moeilijk maakt. Klop, klopt dat een beetje, als ja. ik het zo uh, beschrijf? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, oké. Okay. Dat is boeiend. Dat is, uh, Want ja, je kan, het, je kan het pas weten als je er echt aangekomen mm -hmm. bent. Als je echt voelt van, ik ben een uh, niet-roker en dat past bij mij, ja. maar dat, uh, dat loopt niet uh, met de vingerknippen, natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Maar wat, denk ik, bij zoiets ook wel heel belangrijk is, is om ook bewust te zijn van de stukjes van jezelf die hetzelfde blijven. Uh, of juist die misschien nog meer tot hun recht komen. Uh, als je wel op weg gaat dus om een niet roker te worden bijvoorbeeld. Um, ja,
0: ja, ja. Dat, vind, dat vind ik boeiend dat je dat zegt. Want dat is wel een heel herkenbare. Er zijn veel mensen die... Uh, die het gevoel hebben dat als ze hun rook opgeven... ...dat inderdaad ook hun hele persoon zou moeten veranderen. Uh, en dat ze een of andere gezondheidsgoeroe... ...of uh, dat ze moeten leven als een monnik vanaf nu. Maar daar hoop mm -hmm. ik je nu duidelijk zeggen van... ...ja, nee, in de kern blijf je wel dezelfde persoon... ...maar het is een deel, een facet van jouw identiteit... ...waar dat we aan gaan werken.
1: Ja, dat zou ik wel zeggen. En daarbij is het nog wel belangrijk, denk ik... ...om een beetje onderscheid te maken... ...tussen de verschillende fases die er zitten... In zo'n stopproces. Want uh, voor veel mensen is de eerste week heel lastig. Omdat je dan gewoon die lichamelijke ontwenning kan hebben. Um, dus misschien ben je in die eerste week meer prikkelbaar of zo. Dan je jezelf kent. Maar dat betekent niet dat je nou de rest van je leven dus een prikkelbaar persoon bent. Dat je zeg maar een soort prikkelbaar identiteit uh, aangesmeerd hebt gekregen hierdoor. Um, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Uh, dus het ja... Dat onderscheid is denk ik wel van belang. Yes, de eerste yes. week of de eerste weken dat die echt wel anders zijn dan hoe het daarna is.
0: Ja, ja. En ja. ook daar denk ik dat opnieuw de omgeving, de invloed van de omgeving op onze identiteit wel een rol speelt. Want ik merk in de praktijk ook dat mensen die zichzelf als een zonderling vinden, de laatste van de groep die nog rookt, die hebben vaak ja. wat makkelijker en wat meer steun dan de eerste van de groep die zou beslissen van, ja, ik ga ermee stoppen. Die merken vaak wel nog wat meer, maar ik ga niet zeggen tegenkanting, maar wel moeilijkheid om die verandering in dat proces door te maken.
1: Ja, en dat is denk ik ook wel heel erg logisch. Um, sowieso als je denk ik kijkt naar hoeveel steun ervaar je uit je omgeving, dat dat anders zal zijn. Um, maar ook wel als je in een omgeving zit waar heel veel mensen roken. En bijvoorbeeld je familie wordt veel gerookt. Of in een vriendengroep wordt veel gerookt. Of collega's, of nou, noem maar wat. Um, dan is de kans ook veel groter, denk ik. Um, dat die sociale identiteit waar we het eerst over hadden. Het stukje van jezelf wat eigenlijk gebaseerd is op verbinding met andere mensen. Of dat je onderdeel bent van een groep. Dat die veel sterker is. Dus dat je eigenlijk misschien wel voelt. Ik hoor bij de groep van rokers. Um, ja en dat maakt het natuurlijk wel lastiger om dan te stoppen met roken ja. neem niet weg dat niet kan maar um, je ja, kan nee. me dat goed voorstellen dat het lastiger is ja,
0: veel, om, veel om rekening mee te houden en dat herkennen we ook uh, dat is een van ja. mijn motto's uh, stoppen met roken is geen kwestie van zuivere wilskracht er zijn zoveel parameters waarmee dat we kunnen spelen. En nu zijn we al een hele tijd aan het volpraten met enkel en alleen de parameter van identiteit waarmee dat we kunnen spelen. Dus er komt echt, echt wel wat meer bij kijken dan, uh, dan wilskracht.
1: Ja, um... dat vind ik ook echt een misvatting. Hmm. Het is ook gewoon verslavend spul natuurlijk. Ja. Dus, ja.
0: Nee, nee, nee. Um, wat ik ook in de praktijk merk, en dat ik graag jouw mening even over zou willen vragen, uh, omdat ik, ik heb er zelf nog maar één paper over gevonden, maar ik ga, ik ga eerst even jouw mening vragen. Ik merk, als ik het aan mijn cliënten voorleg en ik zeg van ja, zie je jezelf nu, je bent gestopt, zie je jezelf nu als een ex-roker of een niet-roker? En dan zijn er vaak die reageren van ja nee, nee een niet-roker nee, zo zou ik mezelf nooit durven noemen, ik heb gerookt, ik ben een ex-roker en niet-roker nee, dat ga ik nooit kunnen worden. Wat, wat is jouw idee daarover met, met het onderzoek dat je hebt gedaan?
1: Um... Nou, dat het heel divers is en dat iedereen ook weer andere associaties eigenlijk weer heeft bij zulke soort woorden. Dat ik uh, kan me voorstellen inderdaad dat mensen zeggen nee, ik word nooit een niet-roker natuurlijk, want ik heb gerookt. Dus dat, dat kan gewoon niet, dat klopt niet qua, qua woord. Um, en dat je dan zegt ex-roker. Maar ik sprak ook wel eens iemand en die zei nee, ik word echt geen ex-roker, want weet je wel... Hoe enorm zeurderig die kunnen zijn. En die gaan hun hele omgeving proberen te laten stoppen. Nee, dat, zo ben ik natuurlijk echt niet. Dus die zei dan, nee, ik ben een niet-roker. Um, ik denk dat het ja, belangrijk is om te kijken wat past bij, bij een individu. Um, en je zou nog misschien kunnen zeggen dat een niet-roker meer echt het, het eindstation of het eindpunt is. En een ex-roker, dat dat een soort transitie is of zo, maar het hangt er denk ik vooral vanaf wat betekent het nou voor jou, dat woord. Um, en als je denkt aan stoppen met roken, dan is het wel handig om een identiteit te hebben waarbij het roken niet hoort. Dus uh, ik denk als je uitkomt op zoiets van, ik ben een roker die nu heel even niet rookt, zoiets. Dat is wel eentje die het lastiger maakt om het op de lange termijn denk ik vol te houden.
0: Ja, ja, kan ik inkomen. Ja. Ik, uh, ik, laat, ik laat mensen daar ook vrij. Ik ga niet proberen er een niet-roker van te maken. Als zij vrede nemen met ex-roker, vind ik dat al een heel mooie stap. En ik volg jou dat we ja. daarin dus juist wat flexibel mogen zijn. Ik vraag me af, dat is misschien een heel moeilijk om te beantwoorden, maar wat met die identiteit van de gelegenheidsroker? Want. Ik zie, of ik mm -hmm. geloof zelf, ik heb, ik heb hier geen cijfers over, dit is zuiver praktijk ervaring, hè? maar mensen die nooit een verstokte roker geweest zijn, kunnen gerust een gelegenheidsroker zijn. Dat zie ik mm -hmm. vaak, ook, ook in de persoonlijke vriendenkringen en zo. Ja. Maar waar ik eigenlijk niet in geloof en keer op keer zie dat mensen het niet volhouden, is de roker die hoopt een gelegenheidsroker te zijn. Want dat houden ze niet vol. Ze keren... Omwille van de verslaving. Vaak terug naar het toch wel meer roken. Wat, wat is jouw idee of ervaring daarbij? Vanuit onderzoek misschien?
1: Um, even denken. Ja, vanuit onderzoek. Kan ik dat ook niet direct. echt Heel erg met cijfers onderbouwen. Qua identiteit. Uh, maar ik denk. Stel je rookt ontzettend veel. En je gaat dan terug naar. nee, Ik ben nu een gelegenheidsroker. Dat dat inderdaad niet echt lukt. Dat is dan eigenlijk een soort van identiteit zoals... ik ben nu een roker die even niet rookt. Zoiets, omdat het roken daar zo duidelijk in zit... en ook wel een betekenis heeft. Um, en er zijn natuurlijk wel mensen die zichzelf zo zien. Um, je, de, daar is wel literatuur over over de party smoker. Um, of de occasional smoker. Of ja, iedereen geeft er dan weer een term aan natuurlijk. Um, dat kan wel. Ik denk alleen als je startpunt is dat je echt heel veel rookt... en je gaat daarheen... dat dat ja, een, een tijdelijke is... die misschien helaas vaak weer teruggaat naar dagelijks roker. Um, en er zijn wel veel mensen die zichzelf als zo'n party smoker zien. Dus dat is wel een identiteit die je kan hebben. Het enige is natuurlijk dat het een verslavend middel blijft. Um, en zeker als je vaak feestjes hebt... Um, kan het zomaar zijn dat het opschuift. ja.
0: Oké, ik sluit dus wat aan bij de ervaring dat dat toch iets is waar ik wel wat strenger of, of ambitieuzer probeer te zijn met de cliënten om niet te blijven hangen in de gelegenheidsroker als je stopt met roken, omdat de risico's ook gewoon te groot zijn. Uh, ja, okay.
1: zeker. Ik denk eigenlijk dat dat wel een vorm van jezelf plagen is op een gegeven moment. Ja. Omdat dan die sigaretten worden zo belonend als je er nog maar een paar hebt, ja. Uh, yeah.
0: Ja, klopt. En dan weten we ook van het afbouwen met roken. Dat is een van de redenen waarom cold turkey of stoppen in één keer vaak de voorkeur yeah. geniet. Nu, uitzonderingen zijn mogelijk natuurlijk. Maar bij het afbouwen krijgen de sigaretten die overblijven een grotere belonende waarde, waardoor het moeilijker wordt om definitief te stoppen. Dat hangt daar ook een beetje mee samen, hè?
1: Ja, precies. Okay. Ja. En qua identiteit is het een soort tijdelijk iets, denk ik dan.
0: Ja. Er, er is wel een soort identiteit, en het is misschien ook interessant om er even bij te halen. Er is wel een soort identiteit die wel kan gebruikt worden als een tijdelijke overgang, en dat is dan de identiteit van: uh, ik weet niet hoe dat het bij jullie in Nederland genoemd wordt, maar hier in België spreken we van vapers of dampers. Hè? Dus mm -hmm. dat, je, dat je een tijdelijke overgang maakt naar: ik ben een niet-roker, want ik raak geen sigaretten meer aan, maar ik ga wel gebruik maken van de elektronische sigaret als. Overgangsmaatregel. Nu ik weet dat jouw onderzoeksveld nog heel nieuw is, dus maar ik vraag me af: is er al iets gedaan daar rond, of wat zouden jouw eigen ideeën zijn op basis van jouw kennis rond dit uh, idee?
1: Um, nou, de de vapor of damper identiteit bestaat zeker, um, ook heel veel bij jongeren, uh, waar het ook denk ik vaak een hele sociale identiteit is, dus dat het verbinding is met andere jongeren die dat ook doen. Um, en je hebt inderdaad wel van die tijdelijke identiteiten die uh, kunnen helpen in het stopproces. Dus dat je jezelf ziet als stopper of um, onderdeel van een groep die stopt. Bijvoorbeeld dat kan natuurlijk ook hè, met zo'n groepstraining. Dat je verbonden voelt met die andere mensen. Um, ja, en ik denk, um, dat gaat er een beetje van af voor. Maar dat de inzet van de e-sigaret als middel om te stoppen met roken. Dat daar heel veel verschillende meningen over zijn. Um, ook omdat het natuurlijk een nieuw product is. Uh, ja, dus het, het, ik denk dat het zeker bij individuen... wel een, een soort overgangsidentiteit kan zijn die kan helpen. Uh, maar een e-sigaret heeft natuurlijk ook wel nadelen. Ja, en je nee. ziet dat daar tussen landen heel verschillend over gedacht wordt. Bijvoorbeeld in Engeland wordt het wel um, ingezet echt als nicotinevervanger. Um, in Nederland is dat in ieder geval niet wat in de richtlijn staat. Um, maar wel, volgens mij staat er zoiets, ja, stel dat iemand dit zelf echt heel graag wil, dan is het goed om te bespreken en kan je eens kijken naar zoiets. Um, ja. Ja,
0: de elektronische het is een uh, onderwerp die sowieso in de podcast wel nog eens aan bod zal uh, moeten komen. Ah, want kijk, inderdaad, de, <laughs> de meningen zijn enorm verdeeld, dus daar komen <laughs> ja. we sowieso uh, later nog op terug. Maar het is dus interessant om te horen dat ook met die uh, identiteit al gespeeld kan worden. Uh, ja hoor. Super boeiend allemaal, maar zoals steeds. En ik, ik kan me voorstellen dat je die vraag als uh, doctoraat... Uh, alleen, niet langer doctoraatstudent, maar als dokter of professor nu... Die vraag, die vraag wel vaker krijgt. Hoe maken we dit nu praktisch, Eline? Mm -hmm. Wat, hoe kan ik als uh, tabacoloog in de praktijk... Of voor de luisteraars uh, van de podcast... Hoe kan ik hier nu mee aan de slag gaan? Wat moet ik doen om mijn identiteit te veranderen?
1: Ja. Uh... Nou... Het is denk ik sowieso goed om het gesprek erover te voeren. Om gewoon eens te vragen. Uh, nou wat jij net ook zei. Hè, past dit nou bij jou? Uh, hoe zie je jezelf nu? En wat we wel merken is dat het soms ook best nog wel lastig is. Om daar de juiste woorden voor te vinden. Want identiteit is best een beetje een ingewikkelde term. Dus vaak als je dat erin gooit. Ja. Dan, dan weten mensen het niet zo goed. Terwijl iedereen natuurlijk wel een idee heeft van dit ben ik. Um, dus dat soms even zoeken naar de woorden daarover. Um, en wat heel veel wordt gedaan, dat is uh, een oefening dat heet future self of possible self. Dus dat je jezelf gaat voorstellen in de toekomst. Um, bijvoorbeeld als het is gelukt om succesvol te stoppen en dat je dat echt zo helemaal visualiseert en ook de stappen daarnaartoe. Um, en dan kan je dat nog contrasteren bijvoorbeeld met hoe het nu is. Of ook met um, stel dat je wel blijft roken. Hoe zou dat er eigenlijk uitkomen te zien? Um, en dat je gaat kijken naar het verschil tussen die twee. Um, het enige is dat daar heel veel onderzoek naar is gedaan al uh, bij andere gedragingen. Dus bijvoorbeeld bij sporten of gezonder eten uh, van alles. Um, maar daar werkt het goed. Bij stoppen met roken werkt het nog iets minder goed. Uh, dat is natuurlijk een verslaving. Dus wij zijn daar heel veel mee bezig. Hoe kunnen we dit nou echt geschikt maken. Ook voor uh, stoppen met roken. Omdat we er wel heel veel potentie in zien. En identiteit. Bij stoppen met roken ook heel erg belangrijk is. Maar zeg maar. De perfecte oefening. Is er nog niet echt voor. Uh, dus ja. Dit is iets wat, wat wij nu veel aan het onderzoeken zijn. Hoe je dat nou het beste zou kunnen doen. Uh, en dat is een van de mogelijkheden. Uh, maar gewoon, ik denk, het gesprek erover voeren is al heel waardevol, omdat mensen het misschien zich ook niet altijd zo heel erg realiseren. En als je dan over jezelf zegt, ja, eigenlijk ben ik een niet-roker die rookt, of eigenlijk ben ik een uh, vader die, nou ja, weet ik wat, en ik rook en dat, dat past eigenlijk niet goed bij elkaar, um, dan geeft dat heel veel motivatie om ermee aan de slag te gaan.
0: Oké. Okay. Ik ben blij je dit te horen zeggen, want de Future Self-oefening is exact degene die ook in het online rookstopprogramma zit opgenomen. Dus op dat, vlak, uh, op dat vlak zat ik al op het goede spoor. Ja, um,
1: zeker.
0: Ik vroeg me af, um, want soms wordt die oefening ook gebruikt in contrasterende vorm, waarmee ik bedoel dat je twee versies kan maken. De Future mm -hmm. Self, de toekomstige zelf waarin je geslaagd bent in je opzet. Je bent er ook vrij, ja. positief beeld, welk effect heeft dat. En anderzijds ook een... Negatieve toekomstige zelf. Stel mm -hmm. dat deze poging niet lukt en je blijft verder roken zoals dat je nu bezig bent. Welke, ja. welke nadelige gevolgen, welk beeld hoort daarbij? Mm -hmm. Weet je daar iets van? Is dat oké? Okay? Want we, we weten ook dat allerlei negatieve plaatjes en zo, dat, 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 dat we hopen mensen af te schrikken, maar dat blijft niet duren. Dus denk je, als we het gaan toepassen op identiteit en de negatieve gevolgen, dat het een betere impact gaat hebben?
1: Ja, ik denk wat je er daarmee een uh, soort van tussenuit haalt, is het idee dit gaat niet over mij. Want uh, inderdaad met zulke plaatjes het is heel afschrikwekkend natuurlijk om te zien. En het is veel fijner om te denken, oh ja, dat, dat kan je er wel van krijgen, maar bijvoorbeeld mijn opa, die heeft heel veel gerookt en die is, uh, weet ik wat, negatig geworden zonder ooit iets. Uh, dus dat kan je best wel makkelijk soort van wegrationaliseren, denk ik. Terwijl als je dit doet, dan is het natuurlijk je eigen beeld van hoe je in de toekomst zou zijn. Um, en het is wel zo dat het goed is om een contrast te hebben, want als je je ja, enkel voorstelt hoe het zou zijn als je stopt met roken en uh, dat het allemaal gelukt is en hoe vitaal je je voelt, nou je noem maar wat, um, dan kan dat ook een soort rare bijwerking hebben dat je denkt, nou, best prima, um, ik hoef verder niet zoveel. Uh, dus het kan een contrast zijn met zo'n heel naar beeld of het kan een contrast zijn met hoe je nu bent, bijvoorbeeld, nu je rookt. Um, maar daarin is denk ik ook de volgorde belangrijk. Want wij hebben het gevraagd aan veel mensen die roken... en die vonden het echt vervelend om te eindigen met dat nare plaatje, bijvoorbeeld. Want dat is dan wat er blijft hangen. Dus wij doen het dan andersom. Dan doen we het nare plaatje eerst en dan... Het ideale plaatje. Um, en dan is het natuurlijk heel belangrijk om verder ook gewoon handvatten te geven. Hoe kun je dat nou doen? Want anders zit je met zo'n beeld. En ja, dan moet je nog stoppen met roken natuurlijk. Dus daar heb je dan wel die ondersteuning ook bij nodig.
0: Uiteraard is deel van een groter geheel, ja, ja, ja. ja. Ik probeer het ook zo concreet mogelijk te maken. Dus naast het schrijven bijvoorbeeld, zeg ik ook tegen mensen voor foto's of afbeeldingen ja. te zoeken die daarbij passen, om het ook gewoon zo tastbaar mogelijk ja. te maken. En een oefening die ik zelf ook gebruik, waar ik nu ik de kans krijg ook even ga aftoetsen bij jou, eh, maar dat ik vraag mm -hmm. soms aan cliënten om een brief aan hun toekomstige zelf te schrijven. En dan vooral op het moment dat ze de praktische tips en tools gekregen hebben ze zien het volledig mm -hmm. zitten ze zijn ja. gemotiveerd, maar op dat moment zijn die ontwenningsverschijnselen nog niet volop aan de gang, en dan zei ik van kijk neem even vast hoe dat je je nu voelt en wat je aan je toekomstige zelf die misschien gaat twijfelen, zou willen aanraden, leg die brief aan jezelf ergens in een schuif, een lade mm -hmm. dat je ze terugvindt op moeilijke momenten en lees die dan even na
1: goeie tip denk ja. je op
0: basis van uh, identiteit?
1: Jazeker dat denk ik wel uh, omdat je daar ook vanuit hoe je jezelf nu ziet in kan schrijven... denk ik waarom het belangrijk is, bijvoorbeeld. Uh, en het helpt ook misschien wel voor het idee... dat je dus eigenlijk in de kern wel dezelfde persoon blijft. Want je schrijft het aan je toekomstige zelf. Dus het is niet ineens een totaal iemand anders. Uh, dus het, het idee van, uh, ja, ik blijf gewoon wie ik was. Ook over een paar weken misschien als ik er best een beetje doorheen zit uh, en het niet meer zo yeah, fijn vindt gaan allemaal, dan nog steeds ben ik dezelfde persoon en ja, uh, yeah, ik vind dat wel een mooie
0: oké, okay, oké okay. ja. ja, ik denk met alle oefeningen dat we hier bespreken, ik denk dat het belangrijk is dat we erkennen dat identiteit dus niet verandert met een vingerknip maar dat het een ja. proces is ik, uh, ik zeg vaak, uh, gras groeit niet door eraan te trekken, maar door dit soort oefeningen zeg ik dan Planten we zaadjes. We willen zaadjes tot een ja. mogelijke identiteitsverandering um, installeren. En dan komen die later hopelijk uh, volledig tot, uh, tot hun recht.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat je niet alles per se heel expliciet met zulke oefeningen alleen hoeft te doen. Omdat uh, dat mensen stoppen doet ook iets met hun identiteit natuurlijk. Waar we het eerder over hadden, een stukje van je identiteit is natuurlijk gewoon gebaseerd op je gedrag. Dus als jij, uh, dat zien we ook vaak... Als mensen een tijd zijn gestopt met roken, dat die identiteit ook gewoon mee verandert. Uh, dat hoop je tenminste. Het is dus ook wel zo als iemand na een jaar bijvoorbeeld nog steeds zegt, nee ik ben echt een roker. Maar ja, ik ben nu gestopt, want dat moest van mijn vrouw of zoiets. Uh, ja de, het, het is wel zo dat het ook gewoon doordat het gedrag verandert, ook je identiteit mee kan gaan veranderen. Ja,
0: het werkt in twee richtingen, gedrag en identiteit. Ja, ja, ja klinkt, klinkt. zeker. Maar
1: dit soort oefeningen zijn denk ik heel mooi om mensen er bewust van te maken en het echt aan te spreken en te versterken.
0: Yes, yes. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ik ben benieuwd, je, je liet het al vallen, Eline. Uh, jullie zijn nu volop onderzoek aan het doen om dit zo praktisch mogelijk te maken. Wat staat er ja. nog op de planning op vlak van uh, onderzoek voor jou?
1: Um, nou, het zijn eigenlijk verschillende... Groepen waarbinnen we dit nu uh, proberen te onderzoeken. Er um, zijn een aantal projecten, ja, je zou kunnen zeggen, gewoon onder volwassenen die roken. Um, een ander uh, specifiek project gaat over zwangeren die in kwetsbare situaties zijn. Dus dan kan je denken aan uh, financiële problemen of relatieproblemen of huisvestingsproblemen. Uh, zo, zeg maar, mensen die wat meer draaglast hebben dan draagkracht. Um, en die dus dan bijvoorbeeld roken uh, daarin willen we ook onderzoeken hoe kan je nou identiteit gebruiken eigenlijk om uh, zo'n proces te ondersteunen um, en we zijn ook bezig met een project uh, juist bij jongeren dat, je ziet dat daar het vepen natuurlijk heel erg toeneemt um, kijken hoe je dat kan proberen te voorkomen ook vanuit zo'n identiteitsinsteek um, dus dat is juist wat meer aan de Voorkant, als het ware. Dus we proberen, hey, kunnen we daar nou ook iets doen? En wat ik heel graag zou willen doen is um, in de geestelijke gezondheidszorg. Kijken of we dit kunnen inzetten. Um, omdat natuurlijk heel veel mensen met psychische problemen roken. Um, en daar spelen die identiteitsprocessen ook. Maar ik heb vanuit mijn eigen werk als psycholoog het idee dat het daar dan weer net anders werkt. Ik heb wel eens, als ik dan aan iemand vraag, hey, vind je nou dat het roken bij je past? Um, dat iemand bijvoorbeeld zegt, ja dat zou ik niet weten, want ik weet ook niet wie ik ben, uh, past deze wereld eigenlijk bij mij. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen met psychische klachten, maar het kan wel zijn dat je idee van wie je bent, wat uh, wiebeliger is, zeg maar, um, dan bij mensen zonder psychische klachten. En het is natuurlijk zo dat veel professionals ook roken, um, in van Nederland, in de geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie. Um, en dan wordt het met identiteit ook wel een dingetje, want dan kan het zijn dat jouw eigen identiteit als iemand die rookt misschien wel botst met jouw identiteit als psycholoog, bijvoorbeeld, en dat je toch eigenlijk misschien wel daar iets mee zou willen, maar ja, als je zelf ook rookt, dat je daar ja niet helemaal goed uitkomt. Dat hoop ik dat ik dat ook uh, kan gaan doen in de toekomst.
0: Ja, reuze boeiende dingen die in het verschiet liggen en, en ook herkenbaar, denk ik. Ik heb Cliënten die stoppen met roken, maar of, of proberen te stoppen met roken liever, maar die het toch op iets botsen. Um, waardoor ja. dat het niet lukt om volledig te stoppen. En dat sluit mooi aan bij wat dat jij zei. Van, er is nog iets anders aan de hand ook bij wie ik ben of het wereldbeeld. Kan zijn met uh, relatieproblemen of een burn-out die nog niet volledig verwerkt is. Dat er ook daar nog aan gewerkt moet worden om volledig van die sigaret af te raken. Ik, zou daar, of, ik, ja. zeg, ik zeg dat altijd tegen mensen wacht niet tot alles in je leven prima is om van de sigaret af te raken mm. maar soms zijn de laatste loodjes wel, uh, wel moeilijk uh, daardoor. Yeah. maar daar proberen we dan uiteraard ook aan te werken en, en voor te verduidelijken omdat ik je hoog zeggen uh, dat is in Vlaanderen trouwens ook zo de cijfers voor hulpverledigers in de geestelijke gezondheidszorg en vooral in psychiatrie zijn hoger dan gemiddeld, wat dat heel raar is, omdat het gezondheidsprofessionals zijn. Maar ik heb begrepen, of, of me laten vertellen toch door hen zelf, dat het ook vaak te maken heeft met het feit dat uh, patiënten laten roken, en als hulpverlener dan buiten met hen meestaan roken, gewoon eigenlijk een goed therapeutisch moment is. Want iedereen is kalm, er kan een normaal gesprek plaatsvinden, en het zijn soms van de meest efficiënte, eff effectieve uh, connectiemomenten tussen hulpverlener en patiënt. En dat is wel een grote uitdaging, omdat het deel uitmaakt van hun job. Uh, natuurlijk.
1: Zeker, ja. Ja, en dan kom je denk ik ook weer een beetje op dat sociale stukje van identiteit, dat het heel uh, betekenisvol kan worden in het contact, het roken. Um, en dat zit dan in de weg, en zeker als jij niet de enige hulpverlener bent die rookt, en als heel veel cliënten of patiënten ook roken, um, ja, dan is dat lastiger. Ja, ja, ja. Ik vind dit trouwens wel... Ik kan me heel goed voorstellen dat het zo beleefd wordt... Um, door deze hulpverleners. Um, maar dan ga je wel ook heel erg voorbij, denk ik... aan wat het roken allemaal nog meer doet. Dat het ook wel een instandhoudende factor is... voor veel psychische klachten. Of in ieder geval voor angst en depressie... is dat echt wel heel duidelijk aangetoond. Um, dus dan kan het zijn dat je op dat moment een fijn moment hebt... en dat, het, dat de persoon wat rustiger is of zoiets. Um, maar op de langere termijn heb ik er wel grote twijfels bij het, uh, het nut daarvan.
0: Ja, zeer terecht opmerking. Kan ik alleen maar mee akkoord gaan. Ik denk ook nog even na over wat je zei over de sociale roker, die dan niet langer buiten staat bij de andere rokers en, en mm -hmm. binnen zit. En dan denken ja. veel mensen in het begin van, ja, ik zit hier nu asociaal te wezen en iedereen zit buiten ja. lekker gezellig te praten met een sigaret. Ik probeer hen ook er toe te, te helpen, er naartoe te groeien, dat je als niet-roker ook wel buiten kan gaan staan, omdat het gezellig mm -hmm. is. Je hoeft daarom niet te roken, uh, maar dat is een proces opnieuw. Je moet ja. niet in het begin de kat bij de melk gaan zetten, want dan maak je het jezelf gewoon nog moeilijk als je nog volop ja. in de, uh, de ontweddingsverschijnselen zit. Maar ik, ik druk dan mensen op het hart. Het is wel de bedoeling dat jij jezelf kan blijven en dus een sociaal persoon kan zijn. Alleen ja. hoeft jouw persoon niet gedefinieerd te worden door die sigaret in jouw vingers. En dat is Iets die, die moet groeien, maar die ik wel merk die veel mensen deugd doet van... Ah, het betekent niet dat ik niks meer mag doen als ik uh, ja. stop met roken.
1: Precies. Ja, want dat is natuurlijk ook wel iets wat niemand wil. Als je inderdaad moet leven als een monnik, wat je zei. En, en je moet elke dag twee appels eten. En je moet ook wel genoeg... Nou ja, dat je zo'n heel totaalpakket krijgt. En je eigenlijk denkt, nou ja, nu raak ik mijn vrijheid kwijt en mijn vrienden. Um, ja. Dat wil je natuurlijk niet. Maar ik denk dat het heel erg zoeken is naar wat is belangrijk voor jou. En hoe kan je dat blijven doen. Um, en denk vaak ook wel ontdekken dat het niet alleen maar door de sigaret komt. Dat er heel veel wordt opgehangen aan de sigaret. Bijvoorbeeld hoe gezellig het is. Buiten. Um, en de sigaret doet daar vast iets in hoor. Maar dat is natuurlijk niet volledig aan de sigaret te danken. Of mensen die zeggen ja. Uh, rokers zijn eigenlijk echt gewoon de gezelligste mensen. Um, ja, dat zou echt heel toevallig zijn natuurlijk als dat zo was. Um, dus ik denk ook dat er veel wordt opgehangen aan een sigaret... wat yes. niet per se te danken is aan die sigaret. Dus inderdaad, als je dan daar gewoon buiten bij kan gaan staan... en het geen trigger meer is om zelf dan te gaan roken... lijkt mij dat best wel een goed idee...
0: Yes, en wat je daaraan haalt zijn heel sterke mythes die blijven bestaan natuurlijk. Er ja. zijn associaties gevormd in ons ja. hoofd. Uh, ook weer voer voor andere afleveringen, waar ik het zeker over ja. wil ja. hebben. Uh, zal ons vandaag misschien iets te ver wegleiden, want ik hou ook een beetje jouw waardevolle tijd in de gaten, Eline. Ik wil jou ja, als expert nog even het laatste woord geven hierover. Is er iets dat we nog niet benoemd, bestempeld hebben, die voor jou waardevol lijkt om even toe te lichten met betrekking tot de rokersidentiteit?
1: Oeh. Uh... Nou, dat kan ik niet zo gauw bedenken.
0: Dat is, uh, nee. teken. Dat is teken dat ons uh, praatje heel volledig was, dat we zoveel mogelijk belicht hebben. Ja, uh... ik denk het wel. Oké, okay, super. Ja. In dat geval wil ik jou van harte bedanken, uh, Eline, om jouw onderzoek hier met ons te delen en zo praktisch mogelijk te vertalen. Uh, we gaan het straks nog even hebben over waar dan mensen jouw uh, gegevens of jouw onderzoeksresultaten kunnen vinden voor mensen die geïnteresseerd zijn om al die veelbelovende mm -hmm. dingen die in de pipeline zitten ook op te volgen in de toekomst. Dat zullen de mensen kunnen vinden in de show notes. Um, voor onze luisteraars, hopelijk heb je iets zo van 'tja, dit was interessant, of dan denk je automatisch aan een roker die gewoon nog heel hard vasthangt aan zijn of haar rokersidentiteit. Deel dan zeker even deze aflevering verder, zodat meer mensen geholpen kunnen worden om te slagen in hun rookstoppoging. Um, laat zeker ook even een rating achter voor de podcast, zodat meer mensen de afleveringen kunnen ontdekken. Zoals altijd, hebben jullie zelf vragen of suggesties voor een volgende aflevering, laat ze me zeker weten. Je vindt ook mijn contactgegevens in de show notes. En dus graag tot de volgende keer.